0: 下面节目再见，我们再看《观世宝鉴》。现在全世界都在等着五月的乌克兰大反攻。正在大家等待的时候，克里米亚居然油库大爆炸！这个油库大爆炸太不寻常了，因为它就在黑海舰队的一个旁边，它受到严密的保护。而且大家都知道，现在战争即将开始，你的后援基地非常重要，你的弹药、你的油库非常的重要。就你怎么可能说我放一个空城，让这个乌克兰的无人机可以长驱直入？长驱直入来以后？四万吨的油库一失真就爆炸，爆了以后很清楚的，你现在黑海舰队的油那个油弹，你现在补给就出了问题。那现在只有克里米亚的油库吗？没有，现在在莫斯科旁边一个军火库一样。我现在正准备打仗了，打仗的时候普丁才说，我现在要赶快加强生产。当你普丁才讲说你要加强生产的时候，没有想到你在莫斯科旁边你的军火库竟然也出现了一个大爆炸。而这个更令人意外的是中国。联合国最近在做一个案子，就是他在做一个叙事案，就是俄罗斯侵略乌克兰，就没有想到中国竟然投下了赞成票。这个投赞成票就代表，哎，你同意那个描述。那个描述就是俄罗斯侵略乌克兰。在过去，中国是完全不承认俄罗斯用“侵略”两个字进入到了乌克兰。现在，你的风向改变了，风向改变了，到底是代表现在中国的决策混乱，还是说？中国现在也闻到不一样的味道，中国也在改风向了呢。好，我们今天请到了来宾，来自《大公报》谁的？商周总主编吕国正，国正你好，大家好。好，第二位是《美岛》电视报总站吴子江，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是战略专家林立辉，大家好,好。第五位是资深媒体人林玉峰，大家好。好，第六位是《全球防务杂志》采访主任陈国明，大家好。好，正好我今天看到，哎，那个报纸把我吓死了，采访说，哎。现在到了五月，乌克兰要进行大反攻。你知道人家要进行大反攻，哎，我是要把我的油库、我的弹药库保护好，就没有想到大家都知道你要打克里米亚，克里米亚。油库就大爆
1: 炸了！哎、欸，我们现在看的画面是克里米亚塞凡堡的油料库、啊，因为塞凡堡其实这种港口啊，本来乌克兰就想要透过这个无人潜舰去炸它，没有炸成功。可是现在该来的还是来了，发生这种大爆炸。现在船上有四万吨的燃料，全部都在就没了，全部都没了。目前看起来是有无人机啊，应该是有四架无人机要去攻击啊。然后呢，哎、欸，<有>听说这个是。黑海舰队最重要的油库补给站呢、欸，这个就是黑海舰队的油料库啦。吼，所以说对于他们来说，乌克兰在大战的前夕、喔，有先把黑海舰队的油料补给站端掉之后呢，可以确保未来在打仗的时候，黑海舰队连出港口都没办法出港口，这是一件事情啊。另外呢，除此之外呢，俄罗斯境内有个叫做皮尔姆地区哦，这个地区哦，哎，工厂忽然发生大火。他说皮尔姆就这个地方，对这个工厂的地方大火到底是什么原因？其实没有人知道，不明原因哦。可只造一件事，这边是制造多管火箭的工厂区啊。多管火箭在俄罗斯来说，他非常多多管火箭都在皮尔姆这边去做制造。<对>
0: 结果呢，也遇到这种大爆炸。这普京才在讲，哎，我们现在要备战，备战第一个，我现在不断的拉夫，我现在不断的去增兵，在增兵当然我的武器也要开始配备，我要加强生产武器。你才讲你要加强生产武器的时候，哎，刚刚讲。那个兵工厂就爆炸了，是为什么呢？因为现在所有都在传
1: 说，在五月十五号之前哦，反攻会展开五、哦、月十五，而且这五月十五还不是我讲，是瓦格纳佣兵团创办人讲出来的。为什么？因为其实现在气象是太太太太太太发达了嘛，对不对？所以他们讲哦，對啊、我看整个乌克兰的气象，五月二号的时候会有一场大雨。嗯这个五月2号大雨完之后的整个气流呢，显示就会往干燥的地方走。对，所以往干燥的地方走，你再抓一个礼拜，会从五月二号到五月九号左右呢，<對>会让泥巴呢彻底由湿转到干。所以呢，瓦格拉尤米长就说，五月九号之前呢，可能会让我们喘口气，但是攻势百分之百会
0: 在五月十五号之前展开啊。所以瓦格拉尤米长也说准备。所以你,你等于说，你到了九号的时候，地表就开始干了。地表开始干了，就开始乌克兰随时可能进行反攻，是在五月九号到十五号之间，任何时间都可能是乌克兰大反攻的日子。对，我们现在看到这个，就是现在真的没有办法看。你看这边有个
1: 卡车。倒在路边，对，哦、就是现在这个烂泥巴地是真的是非常。的。这现在的乌克兰。对，这现在乌克兰，你看，你看卡车倒在路边啊，这就是在这个时候是是完全不适合做大军的压阵的嘛，对不对？可是最后一场降雨就要在五月二号要结束之后呢，那你往后推一个礼拜，就五<對 S 1> <9 號 S 2> 月九号。哎，他讲说五月二号大雨之
0: 后就没有大雨了，就
1: 没有大雨了，所以说后面就开始。靠风干啊，泥巴就会变异嘛，所以这时间是非常非常清楚。的。那到底呢，这个反攻规模有多大呢？现在可能会有十二个旅啊，每个旅是四千人，所以加起来将近五万人的大军啊。而且乌克兰准备五万大军对，而且这五万大军叫做主力部队，对不对？而且这五万大军里面会配上什么？两百三十辆北约坦克，加上一千五百五十部的北约装甲车嘛，全部都是最新最新的嘛。对。所以现在呢，整个状况是非常非常风雨欲来的啦。你说北约的火炮、北约的装甲车已经就定位了，是没有错。而且他们在为了要去做最后反攻，他们现在有一个叫做“为最后的道路而战”的公司哦。什么意思呢？因为呢，现在呢，整个巴赫姆特偷、哦、晚巴赫姆特只有一个柏油路，哦、这个柏油路的路上呢，他们要确保这个柏油路路是净空的，<对>所以我们看到非常多类似这种远程火炮，甚至乃至于夜间的攻势，乃至于呢这个单兵的作战呢。都是在把这个柏油路哦，这个来去做所谓清空，所以对他们来说，这些做的动作，我不是乖乖的在在在等说什么要打仗哦，<對 S 1> 我也不是乖乖在等五月九号、哦，我在五月九号之前，我做了非常非常多事情。我们刚刚一路讲，包括他把油料的，呃、欸，把俄罗斯的油料先轰炸，对，把俄罗斯弹药库先轰炸，确保往巴赫姆特的这个柏油路是被清空的，对，甚至呢，确保北约的军人。包含
0: 坦克、包含装甲车，全部都到位。而且俄罗斯现在下旨，俄罗斯现在在克里米亚，在很多地方，哎，已经干嘛？不断的去铺龙牙，不断干嘛？去挖壕沟，哎，完全为守备做准备。对，因为俄罗斯现在完全已经失去进攻的意
1: 志哦，他完全觉得我能守住就好，守,守住就好，守住就好，先不失啊。所以我们现在看到这个，这什么？这龙牙，白色像金字塔的，这叫做龙牙。这东西呢，它把它铺在这个平坦的、嗯、<對>地势上呢。它可以让敌方的坦克没办法进入这个地方嘛，所以俄罗斯哎不、欸哦、做主角用的，全部的你看这龙牙在半个人高，其实真的蛮高的。那你如果坦克开到这边呢，你是完全没有办法前进的、哦，你必须要非常麻烦的清理一个又一个的龙牙
0: ，不跟台湾那小模块差不多？就是
1: 小模块类似概念，可问题是你看我们从空白图看，乌克兰呃俄罗斯布的这个龙牙，哎、欸、是绵延几百公里的龙牙、欸，对，非常非常夸张啊。而且除了龙牙之外呢，他们背后呢还会有所谓的壕沟。哦，后面还有壕沟，还有壕沟，就是,是它是龙牙加壕沟啊。跟很有趣的事情是，我们看克里米亚的基地啊，克里米亚基地原本是俄罗斯的基地啊、喔。对。这个俄罗斯原本过去认为克里米亚很安全嘛，所以打破我们播那个克里米亚空拍图状况，结果呢现在去拍这个克里米亚空拍的画面，哎、欸，整个基地空无一人呢、欸。完全都没有人。俄罗斯的
0: 克里米亚基地，对
1: ，在这边导播，大家看这边这个基地完全空无一人呢、欸。这个过去哦是停满了坦克啊、飞机等等。拍摄现在空无，没有装备。对，要么就是全部都被打掉，要么就全部往前线掉。对对，克里米亚基地真的空空荡荡的，整个后防是非常非常夸张的。甚至呢，对于俄罗斯来说，他们在做所谓准备的，和乌克兰也说了，现在进入到所谓的静默时刻。这个静默时刻呢，其实很有趣。他是讲不是讲我们不能讨论，他讲是乌克兰的人民哦。因为过去呢，乌克兰人民只要看到乌克兰军队经过，他们都会很开心，在<对>拍照啊、传脸<照>。对对对，他说拍谁哦？你们现在看到我们不管在哪里行军哦，你可以给他们鼓励，但千万不要拿出手机，也不要讨论。整个乌克兰进入到所谓静默时刻。我们的运兵哦，可能会有那种偷袭的意味，千万不要让俄罗斯知道。所以现在所有迹象都让我们感觉到要起风了，可最后一个迹象是中国转弯了，这才让我们觉得
0: 真正起风的部分啊！联合国一个描述俄罗斯侵略乌克兰的描述案，中国竟然投了同意了。是我们刚刚看一大堆都代表说乌克
1: 兰已经准备要进攻，可俄罗斯现在踹但在防守。可真正让我们觉得是起风，什么？习近平起风，什么事呢？习近平在四月二十六号跟泽连斯基偷了一个小时的电话，通完后，泽连斯基说这个电话很有意义。第二个更有趣的事是，是联合国大会哦，最近竟然做了一个决议案，这决议案里面有非常多文字，里面有一段文字是在谈俄罗斯是侵略乌克兰这件事。哎，中国给我按同意。中国过去讲俄罗斯都不讲侵略乌克兰，都讲乌克兰事件，所以种
0: 种迹象显示，可能真的起风了，董事我们看对这个在克里米亚这个爆炸。你说这个爆炸是有意义的，这个真的代表了乌克兰准备反攻了，因为很特别是他就在黑海舰队旁边，他根本就是冲着黑海舰队来的。对
2: ，因为这个目前这个所谓的反攻乌克兰或是反攻克里克里米亚。关键的这个是这个力量市场就是黑海舰队哦，你不把黑海舰队封锁住或是打击成功的话，你根本没有办法占领，你没有办法做后续的攻击了、啊，因为你海上的部队跟空中的部队武力，对，全部是俄罗斯的武力，啊、你怎么处理？所以他必须要把这个数清。那现在这个我们现在来看这个，所以擒贼先擒王，先擒黑海舰队。重要的，它主要因为我们要他捕捉他战斗作战的主力就在黑海舰队嘛。黑海舰队是一个非常有、非常非常庞大的一个舰队哦。然后他现在，你看到他现在的这个这个油库被爆炸，这不是偶然的事件啊！这个那么大个油库，四万吨的油的纯油被爆掉，这怎么可能？这怎么可能是乌克兰人干的呢、欸？这不是乌克兰干的，干不,不,不了吧？你想想看，那么大个油库，然后这个是黑海舰队主要的后备的这些主的的这些储纯油要用的东西，他让你随便能够炸掉。怎么可能呢？对不对？那乌克兰做不到这个事情嘛？对不对？那这个这个部分，对，早就是所有的北，就是北约的这个这个卫星，是它的空军、它的无人机、它的它的水下的舰的潜艇，<对>全方位二十四小时锁定的地方。你说这是北约干的？当然是啊，没有北约的没有北约的这个指导员，没有北约的协助的话，<对>乌克兰干不了。他可能挂了乌克兰名字嘛？但我现
0: 在问你，现在很简单。所以说，哎。这个东西一定是严严密保护的，你没有卫星，你没有指引，你没有侦察，你根本不能越雷池一步。可能的事情嘛，那个还是在那个是要
2: 从空中，或是说从水水面作战嘛对，对不对？你空中有可能是飞机战斗，你空炸机，对不对？有飞弹，或者说或者说或者说这个暗射飞弹，对不对？不然就是海上嘛，你海上就你你你你海上攻击的武力，你怎么突破它的这个它的防空网？他的海上的监视网，对，怎么可能的事情呢？这个乌克兰做不到嘛，对不对？那<说>一定是俄罗斯也不是草
0: 包，俄罗斯这个基本配备也有的。对、啊
2: 、当然是啊，你一定是在俄罗斯的防空的射距以外的地方的攻击才打得，才怎打得下来啊？那那么厉害，我才不相信。<对>乌克兰比我们国军的能力要差，现在很强了啦，对。但装备没有那么好，不可能的事情嘛。所以这个是北约联军的杰作了。对，那这个联军的杰作，他不会只炸你个油库就算了吗？他不是开玩笑，他又不是主联邦给你打当铺，他不是的嘛。他后续还有，你看了马上一个礼拜内有其他的攻击计划，是一连串的东西嘛？如果他这个所以说
0: 我现在根本就是针对了俄罗斯的油库、弹库、后勤补给，我会一个一个摧毁了。当然后面有后续
2: 的攻击计划，它一,一波一波一波一波来的嘛。然后我前两天昨呃前天看到一篇的外国国外的媒体的报道，在讲到说乌克兰的谷物的运输的问题。如果他今天把这个东西，把克里米亚黑海舰队、黑海舰队<對>这个绿色通道打通的话，那乌克兰剩下很多的外汇收入，它很多它是欧洲补仓里面，你忘記<對>它最大的运输线就是从奥德萨的海上运输啊，没错<錯>，对不对？它这个可以解决很多经济问题跟财务的，跟他国家的财政问题、啊。<對>所以我认为说它这一波的攻击的主力，我大胆假设就是黑海舰队。如果把黑海舰队摧毁掉的话，那在这边才是真正的有意义的胜利嘛，否则你说占那两个土，占<對>土地搞个桥，把你个桥炸了，<對>土地你认为他，你看那个俄罗斯的也很奇怪。搞一堆是搞一堆要等着等着路等他准备是地面地面作战，对、啊。那我个人认为说暂时不是地面作战，应该就是在制空跟制海上面，而且标的物很清楚，应该就是黑海，因为黑海现在不打掉的话，你在这个区域里面的主导性啊，啊完全没有办法主导，因为在俄罗斯还是非常有非常强大的力量在这个里面，所以我认为它标的物现在锁定这个地方。不是，
0: 中国现在有一个动作，哎让全世界不能理解，怎么不能理解？你居然在联合国有一个叙述案，这个叙述案就是俄罗斯侵略乌克兰。估计中国从来不用“侵略”两个字来形容这个行动，结果现在你同意了，同意不就代表哎，俄罗斯是侵略国吗？侵略国的话，你未来的赔偿，你国际的处分，那是完全不一样的
3: 。这两国不是交好吗？不是友谊无上限吗？这种大国的恩怨真是不是我们所能理解的。两个人表面看起来非常是铁哥们，实际上却不是这么一回事。表面是铁哥们，实际不是这样子、啊。去年俄乌战争爆发的时候，俄罗斯是喊出说需要友好国家把它来替代所谓的它的石油出出的结算，所以就是邀请中国跟土耳其跟印度一起来加加入这个所谓的阵营友好国家的阵营，不要美元跟欧元了，對啊、要我們的人民币。所以很好啊，对，帮助人民币变成国际货币啊。所以习近平以为哇，这样人民币就是国际货币了，而且这是世世界上最大的石油出出国，这下好了。结果事实际上却不是这样回事。习近平一边喊着大家要把人民币国际化，大家一起来挺他，结果普丁今年以来是拼命的在砍他，不停的在砍他，不断的把人民币卖出去，所以不断的，所以说今年大卖人民币的是俄罗斯。结果我们看到俄罗斯不断的去买欧元，所以突然会暴涨暴跌。俄罗斯又去买美元，现在还喊出俄罗斯的央行总裁纳比乌林娜说。其还喊出说人民币是一个有风险的货币，人民币汇兑是有问题的，所以不应该持有人民币，持有人民币是一个很危险的行为，不能持有人民币很危险。所,<以 S 2> 所以导播看，今天俄罗斯干嘛？你
0: 是跟乌克兰打仗，可你跟乌克兰打仗，你背后谁？你背后是北约，你背后是北约。刚刚讲的，你就跟欧元、你跟美元是有关系的。可是今天我居然想办法把我的卢布换成欧元，把我的卢布换成美元，可是。今天不是讲说我的石油是用人民币结算吗？结果我拿到人民币的第一件事情是什么？把人民币给卖掉。所以他天天都在，天天都在卖，都在
3: 卖人民币，而且对外说人民币是没有办法在国际交易的，他有汇兑上的风险。这句话等于是咱直接把习习,习,习近平的脸给打红了。而且光四月十号这一天，他就兑换多少？四千六百六十万美元的人民币，而且俄罗斯还承认说，我一方面要求这些国家用所谓的人民币来结算，可是，一方面却买进了很多的所谓的不友好国家的的货币，包括美元跟欧元。习近平的所谓的人民币国际化就变成了所谓的一场空。那我们都知道，去年其实习近平是全力挺俄罗斯的，本来是这些卖给德国跟俄德国的石油跟天然气全部都卖给了中国，中国的一下子贸易金额。一个月飙高到两百亿美金，甚至很多的一般的贸易进出口跟继续品，全部都是大幅成长，所以手上是变成什么样？一大堆的人民币等于人民币在俄罗斯的手上大增，<對>所以连中国的所谓的汽车完全都打入了俄罗斯市场，所以对两边的恩怨情仇就产生一件事情了。如果中国继续攻城略地下去，或继续输出的话，连中俄罗斯的什么民生工业或汽车工业，全部都会变成由中国来所谓的。所以
0: ，如果这个情势发展下去的话，俄罗斯会变成了中国的附庸国。第一个，我的汽车，我所有的民生用品是你中国来的，我的货币
3: 是你的人民币。对，所以你看了，俄罗斯去年的汽车一下子掉了五十八点八趴，回到独立前的一一系，回到独立前，回到了三十年前啊。我们看到谁的汽车在成长？中国品牌的汽车不断的在成长，所以等于人民币跟中国工业不断的进入所谓俄罗斯市场，变成中俄罗斯的主体经济的一个所在。但是人民币还有一个很大的梦想是，人民币的朋友圈是越来越大，包括鲁拉，包括阿萨德，全部都希望把他人民币推一推到国际化。结果普丁做了一件事情。看到人民币不断的国际化，他就直接打脸习近民人民币是不能国际化的。后面我们在上边提到说，哎
0: 、欸，有二十五个美国最顶尖的军火商要来到了台湾，要找什么？要找下游的一个供应链。我想说来，但反正传说哎、欸，可能到了明天，可没想到这么改。五
4: 一劳动节在放假、欸，哎，放假的时候。他们居然来到台湾了哦，没有错除了来到台湾之外他还除了做考察之外，其实他还要举办研讨会那这二十五个台湾研讨会，还办所以举办这个这老外真的是军火商哎，对，就是军火，商那我们来看哈，这二十五个厂商有哪些比较微？比较微的，比较奇较的。第一一定是诺马，诺马集团做什么的？做 F 十六嘛，那雷神，雷神做什么？爱国者飞弹啊。那还有其他的一些无人机厂商譬如说通用原子叫 General Daim m。Gyro Tomica， 还有 a v r AVX， 这些呢都是做无人机。那无人机呢，呃，除了无人机之外呢，它其实还要做感测器。所以其实它有一家叫以色列伊比特公司，一楼 BIT， 做什么呢？它是做光学元件的。所以其实还有零零种种的厂商哈都在里面啊。譬如说我们国建国造，国建国造它们也有啊。譬如说来的厂商有什么？有诺斯诺普格鲁曼。这个就是国境国造，那还有很多，比如说无人船，我们来做国境国造的，啊、因为他本来他他本来就有船厂，就帮美国造神盾舰的厂商，当然也可以帮呃台湾做国境国造，当然这是可能是合作或技术生产，不一定哦。但是这批厂商呢，就是来呃透过哈这个协商，所以这二十五个厂商有飞机、<对>有飞弹、有无人机、有,有军舰。还有潜水艇，对，还有潜舰，还有潜舰的部分呢。其实，因为我们国建国造很重要嘛，因为它高达哦四千多亿的台币啊。那其实后续呢，呃，美国不要忘记，了，美国是一个建造潜舰的大厂，所以其实它当然哦会派遣那相关的哈一些厂商哦来做考察。那其实不要忘记了，洛马也负责做系统整合，所以其实洛马在国建、哦、<對>国造、台湾的潜舰的系统整合是<對>，其实马帮我们做的，基本上啊他们都包在一块了。然可能是由，譬如说洛马当主承包商，但是有或是有诺格集团来承制这些人，他们。会去分哦、喔，但是无论如何，就是说这些厂商呢，可以呃来台湾哦，帮、喔、台湾解除解除一些技术上的困难跟瓶颈哦。这个对呃有些方面来讲，对我们来讲是有一些好处好那另外就是，现在美国已经确定了，要把二害二级的核动力潜
0: 艇，上面是可以装核弹头的，嗯嗯、放到了南海的釜山港附近。哎、欸，二害二真的这么恐怖吗？它真的外号叫灭国神器吗？放到了二，等于说放到了
4: 南海，它只要一枚飞弹。就可以把北韩给灭掉吗？哦、我们要这样看其实二海二级、哦、它是大概一九七六年、哦、就慢慢在美国服役的弹道飞弹前舰哦。那呃，我们可以看到在相关的影片可以展,展示中，哎，这些二海二级它会干嘛呢？就打开弹仓，就飞弹仓哦。这个每艘二海二级它的飞弹仓有二十四个，好、哦，那每一枚大飞弹呢，它可以搭载。八或十二枚的 W 八十八弹头什么意思呢？就说每一枚的 W 八十八弹头，它可以吸带的核子当量大概是呃三三零到四五七千吨，什么意思呢？就是说大概是三三万吨或四十五万吨的核子当量哦，爆炸当量。那广岛跟长崎才不够两万吨。<笑>所以其实你可以这样试看说，广岛长剑十五倍。对，所以其实我们就按照一比一来看，就一艘二海级潜艇，它的潜舰如果发射这二四枚飞弹，那二四枚飞弹你再乘以八或十二的话，它分别可以搭载一九二跟二八八枚哦，就是说一九二或二二八八的广岛跟长戟的城市会在一瞬间哦，被这一艘核子潜艇所核子潜舰所毁灭。对，美国呢啊。其实原本有造，原本要造二十四艘，后来因为冷战结束，它变成十八艘。那十八艘呢之后就又发现说，哎、欸，俄罗斯已经被打垮了，所以其实其中四艘呢又改成专门搭载战斧巡弋飞弹，就呃四艘叫 SSGN 哦，它是专门搭载巡弋飞弹，巡弋飞弹它可以搭载呃大概两百多呃。一百九十二枚啊，所以其实无论如何，这、呃、除了这个二海二级弹道飞弹潜艇，除了当做战略核子之外的，它也可以当做战术来打击啊。所以其实基本上讲，它是很威的、啊、而且你想说，二海二级潜艇它有很多神秘的武器，不管是洛克希
0: 马吉，或是很多，它在里面都做一些特殊的设计。哎，就算花再高的成本，等于说。
4: 很多东西都是我们觉得匪夷所思的啊、呃，没有错。其实我们这边还必须讲到一个呃，美国国防先进研究所叫 DARPA， 那 DARPA 其实说真的，他每天哦、喔，就无时无刻在想一些呃新奇的一些武器系统，然后能不能搭载搭载在好旧的武器系统上做搭配。那其中有一款哦、喔，就叫做“鸬鹚”这个无人机，什么意思呢？哦、就是说在好、喔、这个合资前艇发射呃无人机，然后用无人机啊去征收好、喔、这个相关的水面战况，然后呢，它可以飞行多远？既然可以达到九百多里哈、喔，说。的这个征收距离是蛮远，的，它的运用概念说，哎、欸，这些磁炉的无人机哦、喔，做什么呢？放在哈、喔、这个呃核子飞弹体内飞弹仓哦，然后暂时呢让它自己浮上来，浮上来之后呢，它还可以自动发射跟垂直起降哦、喔，就说敌人不会知道说你发射的这个如此的无人机哦、喔，<對>所以说真的，这听起来有点悬哦、啊。那其实这个如此无人机，它外外外形更悬哦、喔，它居然是呃倒呃海鸥的机翼，叫我们叫倒 O 型哦、喔，就所谓倒 O 型的倒 W 型这种呃机翼的，其实它有它的气动。动力构型的设计，第一个它可以伸缩，那。大家很难想象说，哎、欸，在核子前艇的飞弹发射舱，你把哈这个无人机发射上来之后，哎、欸，它还可以自动升空，然后自动张开机，然后去帮你侦查，这个是不是很威的武器？没有错美国早在二零零三年跟二零零六就开始设想哦这种所谓的新奇的武器啊。那当然了、啊，后续呢，其实美国发现说，哎、欸，其实呃没有必要哈替这些核子前艇有专门做一个无人机哈来去做前艇的侦收，<對>因为其实美国还有很多侦收的手段了，所以其实这个呢只停留在哈之前的研发过程。后来到了二零一八年，它其实停掉了。可是你从
0: 这个无人机可以知道，说等于说在二害二级的飞弹发射点里面，它
4: 可以发射很多我们无法想象的东西對。对，就是呃未来的战争其实要靠有一点想点點,点想象、啊。那大牌的功用就是在设想哦这些呃新奇的武器哦，让哦现现存的武器。然后那之前呃大牌也资助哦晶片哦，所以其实晶片的故事也可以套用在哦这个浅色的无人机身上。好，廷辉
0: 刚讲的。现在二十五个军火商来到台湾，来到苗栗，你说跟台湾的太空工业有关系？
5: 对，因为这来呢，大家已经讲到第一个无人机、无人载具、无人机这个东西来讲是首要的，再来是有关于我们的飞弹系统的问题啊、哦，飞弹系统，飞弹系统又跟我们的火箭系统有关，火箭系统这跟我们太空事业是有关系，所以整个是全部的连带发展关系的、哦。那我们知道，我们现在台湾有一家民间公司叫做晋生，这次二十五家军火商来，第一个第一站。就跑到苗栗。苗栗那你知道成立晋升这家公司的董事长哦，就是原本太空中心的主任。啊那，他他是 NASA 来的。对 ，NASA NASA 过来的。那那时候本来在李登辉时代的时候，就从 NASA 借了。不是借了，是整个 NASA 搬了好多科学家到台湾的太空中心，然后那时候本来台湾对那时候本来台湾在太空中业是
0: 从 NASA 移过来的。是
5: 那那个陈彦生他本身来讲，在 NASA 本身呢，呃，具有一些关键的一些重要的角色哦。不过他还是有签订一些保密协定啦、啊、哦，就跟美国之间的政府之间的关系。然后后来到台湾来说，准备是发展自己的台湾的太空事业，但是后来呢，经过几个政府之后呢，事实上呢，预算越来越少，越少所以那怎么办呢？太空事业在马政府的时候，事实上不太。<对>啊、重视啊！等到到这个蔡蔡政府上来的时候，他们发现了说：“哎、欸，蔡政府有要搞一个国防太空产业的这个东西。”后来他们就到外面来，就退办理退退休，然后到外面成立这家公司，而。本来合伙的另外一个老师就是现任的太空中心主任，所以两边来讲，但是后来他们的理念不太合，所以后来就开始分道扬镳。还有一个在还是走在政界里面，那一个就在民间。他、啊、在民间来讲有一个有一个东西，就是说，因为我们现在所有的包含火箭系统、飞弹系统当中所要用的燃料啊，事实上来讲的话，有分所谓的固体燃料跟所谓的液体燃料。<對>那你知道固体燃料是很很简单嘛。随时都可以使用了。你如果一体燃料，你要填充的时候，大家发现了
3: 。对，大家
5: 都发现你准备要火箭升空，或是飞弹要升空。所以这种我们采用的是混合式的。但是因为它本来在两年前的时候要到台东的南田哦做一个呃这个这个所谓的发射的火發射结果后来遭到当地的原原住民主了，或者是说当地的民众的一个不满哦。所以因为环保关系或者什么其他法规的关系，后来它现在就跑到澳洲去跟澳洲那边合作，然后在澳洲那边可以升空啊。所以也就是说他们现现在来讲的话，就是说以台湾的低度轨道卫星，其实就是仿造马斯克那一种模式，心链星链计划，然后 Space X 那一种东东西呢，来创造台湾版的 Space X。所以现在也当然引起美国人的注意嘛，来了解说到底你进展到什么程度，到底你台湾的技术能量、技术含量到底什么？对，因为这些人都是从 s a 过来的，而且当时哦。将近有三百个博士是在我们的太空中心里面的，所以你不要不要小看这些人哈。这些人来讲的话，以前台湾试着要做核弹、核子弹，但是现在来讲的话，台湾试着要做太空产业当中的低度轨道卫星。好，这。另外就是今天有一条特别新闻，就是现在中
0: 国还是很多人络绎不绝的干嘛？我要去偷渡到了美国，向他们怎么教学？透过抖音教学，而且让我觉得惊讶的是，哎、欸，他们都已经在边界被抓到。被边境被抓到，他们无所谓，好像只要能够到美国，
1: 什么都愿意了。哎、欸，对，因为这个偷渡路线真的是非常非常难的、哦。如果有地图给我看一下，他从厄瓜多，因为他飞厄瓜多，中国飞厄瓜多，厄瓜多是完全不理他的、哦。厄瓜多之后呢，要搭车到哥伦比亚，你搭车到哥伦比亚就要花两天的时间坐车。你搭车到、欸、都是中国人呢、欸？对，都是中国人。然后你看哦，搭车到哥伦比亚之后，你再坐船到巴拿马雨林。那我们刚刚看到走路的画面，其实原则上就是在巴拿马雨林走路，走路到巴拿马雨林，然后穿过整个雨林。穿过雨林之后呢，到哥斯大、啊、到巴拿马后会有车让你到哥斯达黎加，哥哥斯大家加一路向北，走到墨西哥，然后墨西哥再过边境到美国，这是这个通路路线、哦。这通路线现在就是中国所谓中低下人口走的这个路线。可我们刚刚一路讲，你知道吗？这路线走完大概要花多久？你知道吗？要花三个月到六个月之间，你不是走个十天二十天的、哦，所以中间哦，其实也是非常非常多问题哦，<對>要穿什么衣服？要带多少钱？要穿什么鞋子？有什么东西一定要带的？你到当地去哪里找向导？找向导的行情价什么都是个问号，对不对？现在全部从抖音上有人专业教学，抖音上专业教学啊！因为呢，前面这个非常多人在哎、欸，台湾讲过雨林的时候死亡率很高，<對>很多人都说一
0: 团可能一半不到走不出这个雨林哦。因为这个雨林、哦，以前我们看到走这条路的人，你看到的影片都是中南美洲的人，都是拉丁美洲的人，就没有想到。现在看到这个画面都是中国人，全部都是中国人。那因为这个雨林死亡率太高了，甚至
1: 包含你身上带多少钱，甚至包含到你到哪个村庄找向岛，哪个向岛带人不错，哪个向岛价位多少，现在抖音上全部都有分享嘛。所以现在非常非常多中国人了，为了要走过这条路，对不对？特别划抖音啊，划抖音看，打上关键字就可以有所有的教学，而且更有趣的事情是，他们到了这个墨西哥美墨边境，对不对？一过美国，马上警察来，就直接自首，<對>自,首自首，马上自首，马上自首被抓去。可是很有趣哦，他一被抓之后，当地的华人组织就会来保释这个人。保释完之后呢，他就会被放，之后在美国就
0: 落地生根了。<對>就我了解哦，去年开始有大量大量中国人走这条路线、哦。就是想讲第一个，告诉你很危险了，而且这个地方你可能死亡的，这个地方你会被抓的。结果中国人还络绎不绝，不是在经验传承之后死亡率大幅下降。他们过去有原本有
1: 好几条路线，也不知道怎么走，然后还有人呢遇到烂响导，有没有在丛林里面就把你丢包，然后就跑走了。可是现在哪个响导有口碑，行情价是多少，怎么走，然后呢包含偷渡的人口放子的钱要给多少都公定了。所以现在呢这条路线变成中国非常多低端的人口在走这条路的偷渡道路，现在美国也很烦恼了。